0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 7 de julho, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, hoje acho que todas as atenções dos investidores acabam se voltando para a divulgação da ata do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, que acontece hoje às 3 horas da tarde. Novamente o mercado segue em busca de pistas sobre o ritmo é, e possibilidades de retiradas de estímulos que podem ser anunciadas pelo Banco Central Americano, o FED. Enquanto isso não acontece, né, já que o, esse evento está previsto para acontecer hoje às 3 horas da tarde, nós temos neste momento futuros das bolsas em Nova York. É, apresentando movimentos aí positivos, com destaque de alta para a Nasdaq, que sobe 0,47% neste momento. E as bolsas europeias também seguem em alta. Destaque para a bolsa de Frankfurt, na Alemanha, que sobe quase 1% neste momento. É, destaque hoje para o bom desempenho das commodities. Então a gente tem alta dos metais industriais em Londres, como cobre e níquel. Os futuros de aço na China também subiram pelo terceiro dia consecutivo. Minério de ferro também acabou registrando um movimento de alta nesta quarta-feira. E o petróleo negociado em Nova York WTI, sobe 1,5% neste momento. E o Brent negociado na Bolsa de Londres sobe 1,7%. É essa, essa movimentação do petróleo que acontece ainda diante do impasse entre os membros da OPEP sobre uma... Um aumento ou não da produção. É, olhando por si só, pessoal, nós temos hoje então um dia bastante positivo para commodities, nós temos o VIX, que é o índice do medo caindo 1.6 neste momento, dólar index no 0 a 0, é, apesar do, do clima né, de, de espera da ata do FONC, até o momento a gente tem, digamos, um dia que pode ser aí bastante positivo para países emergentes como o Brasil. Tá? E eu queria puxar esse assunto aqui com vocês, tratar com um pouquinho mais de detalhe sobre os motivos pelos quais nós estamos vendo a Bolsa Brasileira apresentando aí uma, uma queda um pouco mais forte e até mesmo graficamente falando temos indícios aí de que a gente pode passar por um período aí de maior realização. E eu queria então passar com vocês alguns, alguns dos pontos pelos quais é, a gente pode acompanhar esse movimento de maior aversão a risco global e que acaba se traduzindo numa menor menor apetite aí por investimentos é, em países emergentes como o Brasil. E não que eles é, sejam algum, alguma novidade, não, acho que muito, muito pelo contrário, mas só para a gente tentar aqui é, desenhar o um cenário, para a gente entender quais são os fatores que poderiam né, realmente é, levar a nossa bolsa para um, uma realização, mesmo aí com preços atrativos, né? Mesmo acreditando que a gente ainda em 2021 é, poderia né, superar as nossas máximas históricas ali na faixa dos 131 mil pontos. Bom, acho que tudo começa com a, com a avaliação sobre o mercado, do mercado em relação à China. A China que vem dando cada vez mais sinais que já está numa fase mais avançada do ciclo econômico, ou seja, vai ser esperado daqui para frente uma nova rodada de retirada de estímulos e uma acomodação dos indicadores econômicos por lá. Matérias já mostram que há rumores de que o Banco Central Chinês já possa adotar medidas pontuais de alívio monetário, revertendo algumas das medidas de apertos que foram adotadas nos últimos meses. Quando a gente olha o mundo, exceto China, então principalmente Europa, Estados Unidos, é, e esse movimento, na minha opinião, ele foi é, aumentado aí nos últimos dias, já começam a existir alguns receios de uma desaceleração mais forte do que esperado inicialmente em relação ao crescimento, à recuperação em V pós-pandemia. Então, alguns indicadores, obviamente que isso é muito cedo ainda, mas alguns indicadores já mostram é, para o mercado de que, olha... Parece aí que também a gente pode começar a ver uma acomodação que talvez um pouco mais forte nos próximos meses. Então é mais um sinal de alerta para o mercado, para os investidores. E tudo isso, novamente, ele acaba se tornando mais evidente, tornando o mercado mais receoso, dado o quadro técnico. Né? Ou seja, os preços dos ativos, as ações ali muito, muito próximas das suas máximas históricas. E quando isso acontece a gente pode dizer que a assimetria ela fica mais negativa. Né? Ou seja, notícias negativas ou a ausência de notícias positivas fazem com que o mercado aí realmente busque por ativos mais conservadores e países emergentes, mercados emergentes, acabam sofrendo um pouco mais neste cenário. E quando a gente joga aqui para o Brasil, pessoal, diante desse pano de fundo internacional e dado o nosso bom desempenho recente, a gente, a gente acaba passando por uma correção maior tanto para a Bolsa quanto também para a nossa taxa de câmbio. Vejam aí o dólar né, saindo da faixa dos 4,80, 4,90 para 5,20 no um movimento muito rápido. É, particularmente não acredito que, não vejo ainda grandes motivos tá claros para uma inversão da tendência ou acreditar que não, tudo acabou, agora a Bolsa deixou a máxima histórica em 131 e a gente não deve... É, se voltar para esse patamar é, por um bom tempo, não acredito que isso vá acontecer. Mas eu acho que seria natural, né, como eu já disse, dado a, a soma de fatores negativos e a ausência de notícias positivas que, se somada, quando se somam, né? trazem aí essa possibilidade de uma ou uma acomodação, uma realização mais forte aqui para a bolsa brasileira. Em específico, né? trazendo aqui os fatores Brasil, nós temos aí um cenário político que segue bastante frágil. É, muito por conta aí da CPI, de todas as notícias que vêm surgindo na mídia. Então isso, não que necessariamente é, nós teremos um fator jurídico, uma questão aí mais concreta que possa levar ao impeachment, mas são todos é, fatores que quando se somam também mostram que o custo político e o custo do governo para conseguir emplacar as reformas, ele acaba se tornando mais alto se a gente não tiver uma melhora muito significativa. É, do lado positivo, a gente tem uma, uma, um melhor direcionamento em relação à vacinação, à trajetória da pandemia, mas a, aos poucos né, o histórico de tudo isso que aconteceu, com as fatalidades, com as argumentações de que poderia ter sido feito né, algo melhor, e eu concordo com isso, acabam prejudicando e acaba, digamos, abafando aí um noticiário muito positivo e muito construtivo da campanha de vacinação do Brasil quando comparada com outros países. Tá? A gente também tem a questão da inflação, que amedronta aí também os investidores é, e geram todas as dúvidas né, sobre como vai ser esse processo Acaba sendo influenciado pela questão da crise hídrica, né? E quando, como isso vai impactar é, as decisões, tanto da parte né, do Ministério de Minas e Energia e o Banco Central, sobre a inflação vai ser dada agora em 2021 ou, ou isso vai ser, digamos, dado aos poucos, né, para diluir essa inflação entre 2021 e 2022. Tudo isso acaba gerando impacto sobre como o Banco Central vai atuar no processo de normalização da taxa de juros. Não é à toa que o mercado já precifica uma elevação em um ponto percentual para a próxima reunião do COPOM, que acontece no comecinho de agosto. Tá? Então, quando a gente soma tudo isso, risco político, polarização da eleição, até a mesma reforma tributária, que eu já quero trazer mais alguns comentários aqui para vocês, e a crise hídrica e, por consequência, inflação. Isso traz aí um cenário um pouco mais desafiador para os ativos locais aqui no Brasil. Tá? É, novamente... É, olhando cada um deles de maneira isolada, talvez não teríamos argumentos suficientes para reverter a tendência local, mas quando a gente soma né, todos eles alinhado a toda a indagação que o mercado faz sobre a retirada de estímulos pelo FED no Banco Central, tudo isso se soma e traz um ambiente aí mais desafiador. E é por isso que eu já venho compartilhando com vocês aqui a ideia de, aos poucos, né, realizar lucros, olhar para aquelas posições né, mais vencedoras, ações que subiram muito, na, nas últimas semanas, nos últimos meses, para fazer aquela famosa realização de lucros, é, rebalanceamento das carteiras, acho que isso é saudável, acho que isso é importante para que você consiga lidar melhor se realmente é, esses fatores acabarem contribuindo para uma queda maior. Tá? O objetivo aqui não é necessariamente dizer que a, as coisas mudaram drasticamente e que agora o mundo acabou, não, muito longe disso. Ah, o meu objetivo é simplesmente, é, levando em consideração os, grandes fatores, os fatores de risco que nós temos hoje, a ausência de notícias positivas, é, de você ter uma carteira um pouco mais equilibrada e menos pesada, podemos dizer assim, em termos de alavancagem ou ativos de risco, para que se realmente esse cenário se concretize ou aconteça uma maior deterioração, você está mais tranquilo para passar por esses momentos de adversidade. Ah, Felipe, acho que isso aí vai passar, vai ser momentâneo, estou confortável. Posso seguir? Sim, pode seguir. A, a, a única, a única, o meu único objetivo aqui é de dar esse alerta, passar esse alerta de que as coisas podem se deteriorar e se realmente isso acontecer, se houver essa deterioração, quem está mais leve, quem está mais tranquilo, diversificado, acaba reagindo melhor a esses momentos de adversidade. Beleza? É, pessoal, eu queria comentar aqui com vocês sobre a reforma tributária. É, a gente tem, observa né, que depois do anúncio que foi feito aí recentemente, isso causou aí, é, digamos assim, diversas reações aí no mercado, sobre discussões, dizendo, aí, e eu concordo, né, de que seria uma reforma ineficiente. E aos poucos a gente começa a ver, aí, começar a pingar algumas notícias sobre o governo já, juntamente com o Ministério da Economia, se mexendo para promover algumas revisões. Tá? É, o que nós temos até o momento é de que me parece que a proposta de redução né da alíquota de imposto de renda para a pessoa jurídica né deve acontecer uma redução mais forte maior e mais rápido do que anunciado anteriormente tá é, a princípio também consigo ver é, o Ministério da Economia defendendo aí finalmente que ele pretende manter a tributação de dividendos em 20%, mas com possibilidade de negociação para que isso seja fique entre 15 a 20%. Tá? E pegando aí também carona em todas essas discussões da reforma tributária, nós tivemos recentemente o senador eh, Randolph Rodrigues, ele que teria protocolado um projeto de lei complementar que criaria uma contribuição sobre grandes fortunas. Tá? E a alíquota seria então progressiva, variando entre 0,5% a 5% para quem teria um patrimônio acima de 4,67 milhões de reais com uma cobrança aí sendo uma, feita uma única vez. Tá bom? Então, novamente, a reforma tributária que é um dos fatores de risco, eu tenho a percepção de que ela deve ser amenizada aí nos, próximos, nos próximos meses, nas próximas semanas, enfim, com novas discussões e com esses pontos que estão sendo debatidos melhorados. Tá? Então, é, obviamente, não é o um único fator de risco, mas sabendo que ele acaba se unindo a outros, eu acredito que a gente possa conseguir né, uma reforma tributária é mais consciente, né? Mas, mais justa, né? é partindo da, da proposta inicial que veio com bastante gordura, dando essa possibilidade para o Ministério da Economia e também o governo conseguirem as suas renegociações. Tá bom? Sobre a agenda do dia, acho que temos um, um, dados importantes que serão divulgados aqui no Brasil, é, como os dados daqui a pouquinho às 8 horas de inflação, né? o IGPDI. É, às 9 horas da manhã a gente tem produção, exportação e vendas de veículos, Dado divulgado pela Anfávia. A gente também tem dados sobre vendas no varejo. É, acredito que é, por enquanto né, vamos esperar os dados, mas acredito talvez uma surpresa positiva aí do, do, do varejo aqui no Brasil e que isso também poderia contribuir para diminuir os fatores de risco. Tá? Acabei não comentando, mas acho que é importante ressaltar para você que para vocês que eu comentei né, a ausência de notícias positivas. Felipe, o que poderia surpreender e amenizar esse movimento? Dados macroeconômicos, vendas no varejo, produção industrial, PIB e também os resultados corporativos das empresas. Tá? Então eu vejo que esse poderia ser alguns fatores que poderiam corroborar e amenizar essas pressões negativas que eu comentei anteriormente com vocês. E só para finalizar o, com o noticiário corporativo, temos um noticiário bastante tranquilo, mas queria contar aqui para vocês sobre o Hospital Mater Dei, ele que anunciou a compra de 70% da Porto Dias por 800 milhões de reais, mais a emissão aí de ações que ele vai fazer que representariam 7,1% do capital social e votante do próprio Hospital Mater Dei. Tá? O grupo Porto Dias possui duas unidades hospitalares e duas unidades de diagnóstico em Belém, no Pará. Beleza? Bom pessoal, então essa é a minha visão, é isso que eu te queria compartilhar aí com vocês. A somatória de eventos, não digo eventos, né? mas uma dinâmica mais negativa pode fazer com que a gente passe por uma acomodação, realização de lucros aqui na Bolsa Brasileira, com o investidor sendo mais conservador. O que nos salva, Felipe? Dados macroeconômicos, dados corporativos. tá Acho que poderia ser trazer para o investidor, principalmente estrangeiro, uma visão de que apesar dos nossos problemas, nós temos empresas fortes, capazes de entregar bons resultados. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!